0: 사무엘라 여덟 번째 아들을 잃은 아버지 두 번째 사무엘라 18장 9절에서 15절까지 또 33절 누가복음 19장 41절에서 44절까지 봉독을 했습니다. 여러분은 하나님을 뭐라고 부르십니까? 하나님 뭐라고 부르세요? 내 아버지 예수님께서 이 땅에 계실 때 하나님을 아버지라고 불렀기 때문입니다. 그래서 우리도 아버지라고 합니다. 근데 예수님은 왜 하나님을 아버지라고 부르셨까요? 그 이유는 제가 설교가 끝날 무렵에 힌트를 드리겠습니다. 그러니까 집에 가서 한번 생각들어 보십시오. 우리가 살아가는 부딪히면서 많은 문제가 있습니다. 그런데 그 중에서도 이 관리가 깨지는 것은 우리를 참 힘들게 해요. 부모와 자식관계, 또 남편과 아내, 사랑하는 연인끼리 또 사람과 사람간에 흔히 생기는 일입니다. 하나님이 우리를 아들이라고 부른다면 르는부은 하나님을 가장 힘들게 하는 것도 바로 하나님과 이 사람의 관계가 아닐까 생각을 하는 것은 우리가 잘못을 한 사람은 아들은 하나님을 잃게 되지만 하나님도 역시 그 아들을 잃으시기 때문입니다 창세기 3장에 선악과를 먹고 두 사람이 에덴 동산에서 죽게 하는데 지금도 많은 사람들이 하나님께서 매정하게 아들과의 관계를 끊으신다고 생각을 할 것이지만 은 사실은 하나님도 살아가는 두 아들을 잃는 것입니다 이 아들이 왜 먹지 말라는 선악과를 먹게 되었을까요? 창석기 3장 5절를 사단이 유혹을 합니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님같이 되요 그러니까 누구에도 간섭을 갖지 말고 내 뜻대로 내 인생을 펼치라. 참 멋있는 유혹이면서 하나님 밑에 지 말고 독립하라는 아주 그럴듯한 충고입니다. 그래서 이 사람들이 그 나무를 자세히 쳐다보니까 선악과 성경에 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 자 먹음직스럽고 탐스러운 삶 우리가 이런 삶을 산다면 얼마나 멋있고 신이 날까요? 우리 아들 입장에서 생각을 하면 아 우리가 옳고 그름을 판단하고 우리 뜻대로 인생을 펼치겠다는 것인데 이게 왜 잘못입니까? 그러나 이것은 하나님께서 사람을 창조하신 목적에 대한 정면 도전입니다. 이사야서 43장 21절 이 백성은 내가 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니 여기서 찬송은 예배를 포함한 그 모든 하나님을 높이는 행위를 말합니다. 창조론을 믿지 않는 사람들은 그러면은 도대체 인간 존엄성은 어디 가서 찾느냐 하겠지만 은 사람은 창조들을 위해서 만든 피조물이라는 엄연한 사실 앞에서 하나님께 예배를 하지 않고 마음대로 살겠다는 것은 창조주의에 대한 반역입니다. 오늘도 이 역사는 반복됩니다. 사람에게는 자기 이름을 세상에 떨치면서 자유롭게 멋있게 살고 싶은 본능이 유전되고 있지만은 성경은 이런 생각을 창조주의에 대한 반역으로 이렇게 살면 은 하나님과의 관계는 점점 멀어지고 시간이 흐르면 결국 지난 시간에 했죠 무트 타무트 정령 죽으리라고 선언합니다 하나님 입장에서도 반역을 하려는 생각을 가지고 있는 아들과 어떻게 같이 사시겠습니까? 쫓아내야죠 쫓아내지만 은 그래도 아들을 잃고 싶지는 않습니다 그러니까 다시 관계를 회복시키려고 일단 죽지 않게 보호를 하십니다 그게 창세기 4장 21절 여와 호 하나님이 아람과 그의 아내를 위해서 가죽옷을 지어 입히시니라 관계 회복을 위한 하나님의 이게 구원사의 시작인데 옷은 치유를 피하고 사람을 보호하는 것으로 옷을 만든 가죽을 얻으려면 은 동물은 반드시 죽어야 됩니다 그래서 하나님의 그 인류, 아들 구원자의 역사는 동물의 희생과 그 과정을 같이 하는데 이것이 바로 이스라엘의 제사 방식이 돼서 그러니까 흠이 없는 동물을 골라서 아들, 사람 대신에 죄를 대속시키고 아들은 죄를 사함을 받는 것입니다. 제가 아들, 사람을 혼용해서씁니다 이것은 오늘의 주제가 그렇습니다. 우리가 사람은 하나님의 아들이기 때문입니다. 그러나 아무리 흠이 없다고 해도 동물이 어찌 사람의 죄를 대신할 수가 있겠습니까? 이것은 장차 이루어질 죄 없고 흠 없는 사람 예수 그리스도 대속의 예표입니다. 자, 오늘은 이 반역을 한 아들에 대한 아버지, 다윗의 사랑은 그런 이야기를 통해서 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 십자가를 찾아보려 갑니다. 하나님의 사랑과 또 공이 서로 부딪히는 이야기입니다. 지난 시간에 이어서 15장부터 오늘은 18장까지를 살펴보는데 배달은 형 암론을 죽이고 외갓집으로 도망을 갔던 압살롬은 예루살렘으로 돌아오지만 은 아버지의 용서를 기다리다가 지쳐서 마음은 영영 아버지를 떠나버리고 아버지를 쫓아내고 그 왕위를 빼앗기 위한 음모를 꾸미게 됩니다. 압살롬이 반영한 이유는 아담이 저지른 그 원죄와 그 근원을 같이 하는데 아버지처럼 왕이 돼서 자기 마음대로 자기 멋대로 골벽을 휘두르기 위함이지만은 그렇지만은 아버지와 아들의 관계는 회복할 수 없는 틈이 벌어지게 됩니다. 압살로는 백성들에게 다윗 아버지에 대한 불만을 갖도록 유도하고 추종 세력을 모아가면서 4년이 지나고 사람들 의 마음이 자기에게 귀로다는 확신이 들던 그 어느 날 드디어 반역을 일으킵니다. 아버지는 신하들에게 예루살렘 떠날 것을 재촉을 하고 그 측근들을 내리고 황급히 도망을 가는데 나중에 제사장들이 벗겨를 메고 쫓아옵니다 근데왜 그런지 몰라도 이 다윗은 하나님을 상징하는 벗겨를 예루살렘으로 돌려보냅니다 왜 아버지가 아들에게 예루살렘을 순순히 내어주고 도망을 갈까요? 어떤 생각하기에 아버지가 아들과 싸우기가 싫어서 그런 것 같아요. 그런데 법기를 돌려보내는 것으로 미뤄보아서 모든 것을 하나님께 다시 돌려드리고 하나님의 뜻을 묻고 있는 거 아닐까 그런 생각이 듭니다. 마치 좋지 않은 일에 휘말린 그 어떤 그 공직자나 사람이 사표를 제출하고 대통령에게 또 사장에게 제신임을 묻고 있는 것 같은데요. 여러분 우리에게도 이런 일이 생길 때는 하나님의 뜻을 묻고 그 인도하심에 몸을 맡기는 것이 정답이라는 생각이 듭니다 30절입니다 다시 감난산길로 올라갈 때 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가면서 그와 함께 가는 모든 백성들도 각자 자기의 머리를 가리고 울며 올라가리나 이 감난산길로 올라갈 때 감난산 더마 e m o 올리 t of o 그 산에 올리브 나무가 많아서 붙인 감람 이름인데 그감람산과그기슬에 있는 여러분 잘 아시는 겟세만의 동산은 예수님하고 인연이 참 많은 곳입니다. 제자들과 마지막 일주일을 보내면서 십자가를 준비한 곳이뭐 알려져 있고 또 예수님께서 심판이 임박한 예루살렘을 두고 애통해 하시던 곳이기도 합니다. 32절입니다. 다윗이 하나님을 경배하는 마루에이를때 다윗 시대부터 올리브산에는 하나님의, 하나님께 경배를 하는 장소가 있었는데 아마 예수께서 기도를 하려고 이 감난산 또 그리고 개서맨의 동산을 자주 가신 이유일기도 할 것입니다. 이게 기도하는 장소로 알려져 있던 것 같아요. 16장 31절에 보면은 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살론과 함께 모반한 자들 가운데 아히 도벨이 있나 하니 다윗이 이르러 요와께 오나옥건데 기도를 합니다. 아히도벨의 모략을 어리석게 하옵소서라고 기도를 합니다. 설상가상으로 상황이 점점 나빠지고 있는데 이 아히도벨은 제갈공명에 비교할 정도로 지략이뛰어나서 다윗이 참 아끼던 사람인데 다윗이 즉시를 기도한 거 보면 은이 사람까지 반역에 가담한 게 다윗에게 큰그 두려움을 주었다는 말씀입니다. 두려움이 오면 기도합니다 두려움은 막혀 주는 것이기 때문에 다윗이 얼마나 그 놀랍고 뛰어난 지략가입니까 다윗 다윗이. 그런 다윗까지도 한테도 겁을 줄 정도로 아비 도멜은 세상적으로 아주 뛰어난 지력을 가진 사람이긴 하지만 은 이런 사람일수록 영적으로 눈이 멀었습니다 그러니까 이 사람이 선악과를 따먹은 아담의 후손인 걸 확실히 증명을 합니다 그 뛰어난 머리로 이제 대세가 압살론에게 기인렀다고 판단을 하고 자기 계산으로 다윗을 배신합니다 이 배신 소식을 들은 다윗은 아마도 충격이 굉장히 심했던 것 같아요 이때 신정을 시로 표현을 하는데 다윗이 시를 참 많이 지었는데 대부분 환난 중에 지은 시입니다 그게 시편 3편이에요 이 3편에는 다윗이 그의 아들 압살론을 피할 때 지은 시라는 부제가 달려있는데 1절입니다 여호의여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많으니이다 또 다른 시가 있어요 시편 5여편인데 12절에 나를 책망하는 자는 원수가 원수가 아니라 원수일진데 말이 좀 이상합니다 그는 곧 너로다 나의 동료 나의 친구여 나의 가까운 친으로다 우리 같이 재미있게 원하며무리와 함께 하나님의 집 안에서 다녔더라 그러니까 원래 원수는 아니었는데 나중에 원수가 되었다 그런 얘기입니다. 원, 나중에 알고 보니까 원수더라 그런 얘기입니다. 이게 참으로 서글픈 얘기인데 하나님의 집 아니면 은지금으로 하지만 교회입니다. 교회에서 같이 사귀던 친구 적이 됐다 그런 얘기예요. 사람, 사람은 믿을 수 없는 존재고 끝까지 믿을 수 있는 분은 하나님 밖에 없다는 그러니까 다윗의 고백입니다. 여러분 사람은 믿을 수 없지만 은 그래도 세상 친구보다는 교회 친구가 좀 낫습니다. 자 세상을 살면서 우리 많은 친구를 사귀지만 은 진정한 친구를 발견하려면 은 내가 막상 어려움에 처할 때까지 기다려야 할수 있다는 우리 인생에 참 외로움입니다. 그러니까 여러분이 환난에안 들어가면 은 누가 내 진짜 친구가 아닌지 모른다 그런 얘기입니다. 성경 말씀입니다. 제 말씀은 아닙니다. 그래서 언제나 신신한 하나님과 사귀는 것보다 더 우선되는 일은 없습니다. 그래서 자 하나님 은 언제, 언제나 신신한 분이죠. 이 다윗의 그아히도벨을 모략을 어리석게 하소서라는 그 다윗의 기도에 응답을 하시는 게 마침 그때 후세라는 사람이 다윗을 맞으러 나옵니다. 이 다윗은 그를 거짓으로 반역에 가담시키고 압살론 진역에 남겨놓는데. 조금 전까지 막 그냥 머리를 내리고 울면서 하나님께 막 모든 것을 맡기던 사람이 어느새 냉철을 되찾고 그 순간에 그 자신이 마땅히 할 일도 어김없이 하는 걸 보면서 다이한테는 하나님을 절대적으로 의지하는 신앙과 또 실제적인 문제 해결을 위해서 자기 자신의 그 치밀한 준비가 이참 동반된다는 것을 자주 느끼게 됩니다. 우리가 최선을 다했을 준비를 하지만 어떤 일을 당하면 이래 성사는 하나님께 맡기는 이런 다윗의 자세는 크리스천이이 땅을 살아가는 삶의 지혜라고 생각합니다. 을 자, 17장에 이 뛰어난 모략과 아히도벨은 다윗이 전열을 갖추기 전에 당장 추격하자는 의견인데 사람들이 맞다고 찬성을 합니다. 그런데 압살론 진영에는 다윗의 사람, 아까 그 후세라는 사람이 있어서 아히도벨의 모략을 어지럽게 어리석게 하라는 다윗에게 도응답을 합니다. 후세는 다윗에게 시간을 벌어주기 위해서 이 아히도벨의 작전에 반대 의견을 냈는데, 우리가 에르살렘에서 모든 주도권을 잡고 있는데 뭐 급하지 그러지 말고 군사를 다 소집한 다음에 다윗을 치자는 것이 그런 의견입니다. 그러니까 압살로는 누구 의견을 따랐을까요? 구세의 견을 따르고 다윗은 위험에서 벗어나게 되는데 성경은 이것이 하나님의 간섭이라고 그 합니다. 17장 14절에 이는 여호와께서 압살론에게 화를 내리려 하사 아히도벨의 좋은 계략을 좋은 계략을 물리치라고 명령하였습니다. 계략이 좋긴 좋음 좋은 것 같아요. 아무리 제가 공명처럼 뛰어난 모사가 이 좋은 계략을 만든다고 해도 하나님께서 개혁하시면 인간의 모략은 어리석은 것이 된다 그런 말씀입니다 예, 압살론에게 운명을 건이아히도멜은 이 자신의 계량이 채택되지 못한 것을 보고 집으로 돌아가서 목을 메어 죽게 되는데 무트타무트 정령 죽으리라는 하나님의 경고는 여기서 다시 한번 반복이 됩니다 자기 생각을 믿고 자기 판단에 의지하고 한 일은 잘못하다가는 무트타무트가 된다 그런 말씀입니다 자후세도으로 다윗은 요단강을 건너서 전열을 정비하고 작전지시를 내리는 그 모습이 하나님께서 일을 할 때와 사람이 일을 할 때가 언제인지 우리 참 구별하기 어렵습니다. 그렇지만 은 다윗은 아주 이런 때를 잘 구별해요. 그래서 우리가 다윗이 하는 하고 기도하고 또 세상적으로 자기가 판단하고 이런 것들을 읽어보면서 어느 때 우리가 기도하고 어느 때 하나님께 맡기는지 그런 우리에게 힌트를 많이 줍니다. 자, 18장입니다. 이제 전열을 정비한 다윗이 그 압살론과 전면전을 벌이려고 출전을 하는데 다윗이 왕이 아니라 아버지로서 지휘관들에게 부탁을 하는데 이 아버지 관심이 이 전쟁에 이기고 지는 것이 아니고 이 아들 압살론의 안에 있습니다. 18장 5절인데요. 왕이 요압과 아비세와 이때에게 명령하여 돼 나를 위하여 젊은 압살론을 너그러이 대화하라 하니 왕이 압살론을 위하여 모든 군 지휘관에 게 명령할 때 백성들이 다 들었습니다. 자 젊은 압살론 이 공동번역이 압살론은 아직 철이 없으니라고 번역을 합니다. 그러니까 아버지 왕위를 노리고 반역을 한 아들을 아직 철이 없어서 그런 거라고 너그럽게 부탁을 합니다. 그런데 압살론이 죽지 않으면 이 전쟁은 끝이 나는거 끝이 나지 않는 거 모르는 사람이 없습니다. 그렇지만 이 아들을 아끼는 다윗의 사랑이 왕으로서의 그 어떤 공의를 압도하고 있습니다. 자, 압살론 군대는 참패를 하고 다윗은 도망을 가, 가다가 죽게 되는데 그 죽음이 너무 시극적입니다 우리 같이 읽었지만 다시 한번 읽어보겠습니다. 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치느라 압살롬이 노새를 탔는데, 그 노새가 큰상수리 나무 번성한 가지 아래로 지나갈 때, 압살롬의 머리가 그상수리 나무에 걸리매, 그가 궁중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간지라. 여러분, 참 얼마나 웃긴 얘기입니까? 내가 노새를 타고 막 도망을 갔는데 위로 나무가 있었는데, 내 머리, 크크 그 풍성한 머리가 그 나무 가지에 걸렸답니다. 그러니까 노세는 그냥 가고 머리가 나무가지에 그 대롱대롱 매달렸다 이런 얘기입니다. 참 얼마나 희극적인 얘기입니까. 그러니까 또한 사람이 보고 요합하게 알려 이르되 내가 보니 압살론이 상수리 나무에 달렸나이다 하더니 14절 15절입니다. 요합이 이르되 나는 너와 같이 지체할 수 없다 하며 손에 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리 나무 가운데서 아직 살아있는 압살론의 심장을 찌르니 요압의 무기를 든 청년 10명이 압살론 에어스하고 쳐 죽이니라 참 끔찍합니다 다시 우리 아들 좀잘 봐달라고 요압 불러놓고 부탁을 했어요 근데 요압은 그냥 자 사람의 이 선망이 된 머리칼이 이제는 죽음을 부르는 도우가 됐는데 성경이 압살론의 그 머리칼에 대해서 언급을 하는 게 사무엘상 14장 25절입니다 온 이스라엘 가운데서 압살론같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으므로 그러니까 참 잘생겼다 그런 얘기예요. 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없는 자. 그런데 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 아마 머리가 굉장히 풍성했던 것 같아요. 그리고 당시 이스라엘 사람들에게는 이 풍성한 머리털이 아주 큰 자랑거리였다고 합니다. 그러니까 이 사람이 자기 가진 것 얼마나 자랑했겠습니까? 가꾸고 맨날 샤워하고 근데 그것 때문에 죽게 된 여러분 이런 일이 오늘도 일어납니다. 여러분 우리 아히도멜 자기 지혜를 자랑하다 죽었습니다. 압살롬 자기가 뛰어난 건 믿고 하나님께 멀리한 사람에게 일어난 일인데 만일 여러분이 가지신 것을 자랑하면서 그 나의 지혜를 위해서 선과 악 옳고 그름을 판단하려고 한다면은 성경은 무투, 타무투, 너희들 정령 죽으리라. 하나님의 경고, 이 반드시 시행된다는 것이 오늘, 오늘 본문이 주는 교훈입니다, 여러분. 자, 33절입니다. 왕의 마음이 심히 아파, 문 위층으로 올라가서 운이라, 그가 올라갈 때 말하기를, 내 아들 압살로나, 내 아들, 내 아들 압살로나, 차라리 내가 너를 대신하여 죽었더라면, 압살로내 아들아, 내 아들아 하였더라. 자 압살론이 죽고 전쟁에 이겼다고 사람들은 막 이제 환호라고 잔치를 벌이려고 하는데 막상 다윗은 통곡을 합니다. 그리고 오늘 두 번째 본문입니다. 누가 복음 19장 41절 예수께서 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이 장면은 예수께서 순환을 당하기 직전에 마지막 주에 종료주일에 예루살렘으로 입성을 하려고 하는데 사람들이 호산나 호산나하면서 그온 이스라엘이 기다리던 메시아라고 생각하니까 막 환호하면서 떠들썩하지만은 막상 예수께서는 감난산에서 내려오는 길에 예루살렘에 잘 보이는 지점에 오셨을때 성을 보면서 우셨다라고 성경은 기록하고 있습니다. 예수께서 눈물을 흘리시는 장면 성경에 몇번 나와 있습니다. 우리 가 유명한 게 친구 나서로의 죽음에 뭐라그럽니까 영어로 영어서, 영어로 제일 짧은 성경구죠 "Jesus w e b w e e 이라는 것은 소리를 내지 않고 우는 겁니다. 그러니까 근데 여기서 우시다는 지금 여기서 우시다는 헬라 헬라어로 "cryer," c r y e 는 소리를 내서 울다, 통곡하다는 뜻으로 특별히 사람의 죽음과 관련돼서 사용되는데 많은 경우에. 가족이나 사랑하는 사람의 죽음 앞에서 우는 그런 모습인데 원문대로 정확히 번역을 하자면 은 예수께서 예루살렘 성을 보시고 통곡을 하시고 옵니다. 왜? 예루살렘의 멸망을 내다보셨기 때문이라고 성경은 말하는데 예수님의 이언은 문자가 그대로 성립이 됩니다. 30년 지난 다음에 이스라엘이 로마에게 반란을 일으키고 4년을 버팁니다. 그러다가 로마군에 의해서 예루살렘 성전은 철저히 파괴됐고 먹을 것이 없어서 성 안에서 아버지가 아들을 잡아먹는 그런 사태가 일어났다고 합니다 사람들 대부분 다 굶어 죽습니다 여기서 예수님이 이걸 예수님이 하나이십니다 님 이걸 보시기 때문에 예수님이 운 겁니다 예루살렘아 왜냐하면 예루살렘은 하나님의 아들들입니다 그렇죠? 내 아들아, 내 아들아 이게 똑같은 얘기입니다 자이두 가지 사실을 전제로 해서 오늘 본문을 두 본문을 비교해서 저희가 결론을 내려고 합니다. 첫째 예수님은 하나님이신데 이 땅에서 예수님 이 땅에서 하나님의 아들이라는 명찰을 달았습니다. 그렇지만 은 원래 본체는 3일째 한 분으로 우리 크리스천은 하나님을 아버지로 부릅니다. 둘째 예루살렘은 이스라엘 사람들을 말하는데 누가 보면 13장 34절 예수께서 말씀하십니다. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 네게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래에 모은 것 같이 내가 너의 희 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 여러분 예루살렘아 예루살렘아 무슨 말씀입니까? 예수님께서 내 아들아 내 아들아 암탉이 자기 자식을 예수님께서 우리를 아들을 보고 계십니다 지금 예수님의 통곡이 이 다윗을 다윗을 통해서 표현되는 압살론 압살론아 내아들아 하나님의 통곡입니다 다윗이 통곡합니다 압살론 내아들아 차라리 내가 너를 대신해서 죽었다면 예수께서 통곡하십니다 예루살렘아 예루살렘아 그리고 아마도 예루살렘아 내 아들아 차라리 내가 너를 대신해서 죽었더라면 말이 상략이 되어 있을 것으로 저는 느껴집니다 왜? 하나님께서 하나님 예수께서 차라리 우리를 대신해서 십자가에서 죽으셨기 때문입니다 여러분 다이세 통곡과 예수님의 통곡에 어떤 차이가 있을까요? 어떤 차이가 있습니까? 자식을 잃은 아버지의 똑같은 통곡입니다 차이점은 다윗 인간아버지는 통곡만 하고 어쩔 수가 없습니다 죽은 사람은 어떡합니까 그렇지만 은 하나님 아버지는 몸서리 땅에 오시고 잃었던 아들을 대신해서 십자가에서 죽으시고 아들을 다시 찾으십니다 왜? 사람과 달려서 하나님은 죽은 자를 다시 살리는 능력이 있는 분이기 때문입니다 이것이 차이입니다 자 말씀을 정리하겠는데 다윗은 예수님을 예평합니다 그렇지만 예수님처럼 완전한 분은 아니시고 언제든지 잘못을 저질 수 있는 연약한 사람입니다 여러분 우리는 죄인입니다 그러면 싫죠 근데 사실은 우리가 죄를 지어서 죄인이 아니고 죄를 지을 수밖에 없는 연약한 존재이기 때문에 죄인입니다 똑같은 말 같지 않으면 상당히 틀린 말입니다. 여러분, 우리가 연약해서 그럽니다. 근데 다윗은 언제든지 연약하지만, 은 하나님과 함께 하려고 애를 쓰던 사람이고, 가끔가다 실수도 합니다. 그렇지만, 은 전체적으로 다윗은 하나님과 함께 하려고 애를 쓰던 사람이고, 하나님께서는 사람의 연약함을 잘 아는 하나님께서는 이런 다윗의 자세를 기뻐하시고, 너내 마음에 합한 한 사람이라고 하십니다. 자, 우리가 예수를 따르지만 우리는 예수님처럼 완전할 수 없습니다. 그러나 우리의 자세, 우리의 자세는 매우 중요합니다. 제가 신앙생활은 자세라고 지금 몇 번째 얘기하는지 저도 모르겠습니다. 연약해서 우리 완전할 수 없어요. 그렇지만은 완전 해보려고 애를 쓰는 것이, 이게 신앙생활입니다. 그래도 가다가다 가다 실수도 하고 죄도 지습니다 교만할 틈이 어디 있습니까? 교만이 없습니다. 요 이런 자세에는 교만이 없습니다. 하나님의 자비만 구하는 자세가 있습니다. 하나님께서 이를, 이런 자세를 기뻐하신다 그런 말씀입니다. 그러니까 하나님께서 이런 우리의 자세를 기뻐하시면서 참 아들처럼 돌보신다는 게이 이야기 속에서 발견하는 이 진리입니다. 여러분 세계 역사를 통해서 이 왕권을 다투는 일에 한해서는 거기에는 부자지간도 없고 형제지간도 없고 도덕도 없고 윤리도 없고 그런 거다 없습니다. 아버지가 자식을 죽이고 자식이 아버지를 죽이고 형이 동생을 죽이고 동생이 형을 죽이는 거. 뭐 역사가 뭐 수없이 수없이 반복된 사실입니다. 그러니까 세상의 그 모든 왕들이 다윗처럼 행동하진 않아요. 다윗처럼 이렇게 선하게 행동하지 않습니다. 그데 성경이 말씀하고 싶은 것은 이 다윗이라는 이 유별난 아버지 자식의 눈이 먼 유별난 아버지 얘기를 통해서 자식의 눈이 먼 하나님께서도 마치 아버지 다윗 같이 우리를 사랑하시고 염려하시고. 당신의 백성을 향한 그 특별한 사랑, 눈먼 사랑을 잘 표현하고 있기 때문입니다. 그래서 다시 이야기는 오늘을 사는 우리 크리스천에 대한 그 하나님의 보호와 돌보심을 말씀하고 있는데, 아 우리는 나도 하나님처럼 되어서 내 뜻대로 살겠다고 반영을 합니다. 하나님께서 뭐라 그러십니까? 다시 뭐라 고 합니까? 저철 없는 것, 우리 철 없는 사람들입니다. 이처럼은, 하나님도처럼 아담을 쫓아내긴 하지만은, 자, 자식인데 어떡하겠습니까? 관계를 끊지 않으시려고 옷부터 입혀 내보내십니다. 그리고 율법에 하면은 하나님께 반역한 아담, 아버지의 반역한 아들 압살론, 무트, 타무트, 반드시 죽어야 되는데, 다이슨, 하나님은, 그래도 그 아들을 살려보겠다는 것이, 다윗과 그리고 예수를 통해서 이루어지는 하나님의 사랑 이야기입니다. 성경의 온통 이야기만 하고 있습니다. 여러분 공의와 사랑, 서로 충돌하는 공의와 사랑입니다. 이건 하나님의 속성입니다. 그렇지만 은 하나님의 공의보다도 아버지의 왕권보다도 아들 사랑이 우선하기 때문에 다윗은 예루살렘을 아들에게 내주고 그냥 떠납니다. 그리고 전쟁, 전쟁 때가 되니까 우리 아들 잘 부탁해달라고 자기 부하들한테 부탁까지 합니다. 하나님께서 아담을 쫓아내시긴 했지만 은 아들입니다. 죽게 놔둘 수가 없습니다. 그래서 아브라함, 다윗을 통해서 구원사가 이루어지고 결국은 하나님께서 몸서이 땅에 사람의 모습으로 오시는 그 하나님을 우리 뭐라 그럽니까? 예수 불사아고그십니다 우리 아까 처음에 질문했던 왜 예수께서 하나님을 아버지라고 불렀을까? 반역한 아들은 반드시 죽어야 하는 것이 하나님의 공의이고 율법이기 때문에 하나님의 나아와듯이이 땅에서 이루어지기 위해서는 하나님의 공의와 율법이 이 땅에서 이루어지기 위해서는 이 아들은 반드시 죽어야 합니다. 예수님이 이 땅에 왜 오셨습니까? 죽으러 오셨습니다. 왜? 우리를 대신하아 그래서 아들의 모습? 저는 이런 생각이 들었습니다. 하나님의 신 예수가 삼일체 하나님께서는 하늘에서 삼일체 하나님께서 서로 아버지 아들이라고 부르겠습니까? 하나님의 신 예수께서 이 땅에 성자 하나님의 아들이라는 그런 명찰을 달고 오신 이유가 마땅히 죽어야 아들을 대신하여 죽기 위함입니다. 아들이 죽어야 되기 때문에 예수께서 아들로 오셔서 죽었다 이런 말씀입니다. 아담 그리고 압살론 그리고 나나 나 대신 십자가에 죽으시고 하나님의 공예율법과 사랑을 완성하시기 때문입니다. 이게 제 힌트입니다. 여러분 집에 가서 곰곰이 한번 생각해 보십시오. 다윗의 싸움은 왕권을 지키는 싸움이 아니라 자기 아들을 구하는 싸움 그런 싸움인 것처럼 이 땅에 오신 예수님의 싸움은 자기 뜻대로 살겠다고 항상 자기 생각대로 판단하고 반역을 하는 하나님의 아들 우리를 살리시기 위한 싸움입니다. 여러분, 여러분 우리가 예수를 따르는 하나님의 자녀로서 오늘 우리가 싸워야 할 싸움은 무엇이겠습니까? 나의 뜻대로 내 인생을 살아가라고 하면서 오늘도 에덴 동산에서 선악과를 따먹으려는 나 자신과의 싸움입니다.